0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar. Bienvenido a tu programa, ¿Ya oíste? Te saludan Berenice Moreno
1: y Isaelín Fernando.
0: El día de hoy nos acompañan la doctora Lisaura Gómez Flores, el doctor Pablo Leonardo Flores Mendoza, y y el doctor Diego Osvaldo Guzmán Cárdenas, para seguir hablando acerca del tema de donación de órganos y tejidos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
2: Muchas gracias, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar este importante
1: tema para todos. Doctor Diego, ¿cómo se hace la asignación y distribución de órganos y tejidos?
2: Bien, todo el sistema de salud mexicano se encuentra regido por la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes. Ahí es donde nos indican cómo hacer la distribución de la asignación. Si bien se menciona que debe existir un comité interno de donación y o trasplantes de cada unidad para llevar a cabo esta asignación y distribución, contamos con algunas especificaciones muy, muy puntuales. Por ejemplo, cuando existe una asignación por urgencia nacional, es decir, cuando una persona corre riesgo de fallecer en 72 horas aproximadamente... Se necesita activar la urgencia nacional y solo aplica en los órganos de trasplante cardíaco y trasplante hepático. A su vez, existen personas que necesitan un trasplante de riñón, un trasplante de córnea de manera urgente, pero que no ponen en riesgo su vida. En estas situaciones, se tiene que activar la asignación prioritaria de los mismos, con la finalidad de, en los córneas, evitar que se pierda el globo ocular o la función del mismo. Y en riñones, en los casos específicos donde los pacientes no cuentan con accesos vasculares para seguir con su tratamiento de hemodiálisis. Si bien existe la donación de tejidos, como las córneas, piel y tejido musculoesquelético, en estas situaciones la asignación y distribución se hace de manera habitual, ya que en pocas situaciones se encuentran en una situación de urgencia.
0: Se tiene la idea de que las personas con mayor poder adquisitivo tienen preferencia en la lista de espera. ¿Qué tan cierto es esto? para nada es
3: cierto, Berenice. Eh, realmente, como bien lo comentaba hace un momento el doctor Diego todo se rige a través de la Ley General de Salud y, bueno, el organismo que, que lleva también este control es el Centro Nacional de Transplantes. Se tienen que ver los criterios médicos, se tienen que ver también si existe o no una urgencia activada, una priorización y solamente así es como se designaría de manera directa a lo mejor alguno de estos órganos que nos comentó Diego o de, estos, de este tejido, pero por el hecho de ser famoso, por el hecho de contar con mayor este ingreso económico o por tener algún conocido realmente no te pone en primer lugar dentro de, de, de este rubro, ¿no? Todos tenemos la misma oportunidad, prácticamente se les da mayor este... El, el hecho de gravedad del mismo paciente. Quiere decir que si, si yo ingresé a la lista un mes antes que Diego, y Diego está más grave en la situación y aparece algún órgano que sea compatible con ambos, pues uno de los puntos a favor que tendría aquí sería Diego por mayor gravedad. Pero no tiene nada que ver el, el estatus socioeconómico ni tampoco que sea más conocido.
1: Doctor Pablo, hablamos de lista o de registro. ¿Cómo se le llama? Eh, eso es muy,
4: muy importante mencionar. Eh, muchos se conocen o piensan la lista de espera, ¿no? Pero realmente el, el nombre correcto es registro. Y esto va en conjunto con lo que ya ha mencionado el doctor Diego y la doctora Elisaura. ¿Por qué? Porque en una lista se entiende que va en orden numérico, ¿no? Del 1 al 10, primero el 1, luego le va al 2, luego le va al 3. Pero pues como ya mencionaron, se toman distintos eh, factores en cuenta para, para ver quién va a recibir eh, este, este trasplante. Sí, se toman diversos factores. Por ejemplo, si en caso de que la persona eh, que está en el número 1 es un grupo sanguíneo diferente, bueno, va al 2. ¿Pero qué pasa? Si el 2 está internado y está grave con alguna infección, pues no puede recibir el órgano. Siempre va a ser al que, al que tenga la mejor oportunidad y le vaya eh, mejor y esté en las mejores condiciones. Entonces, en este caso, pues iría al 3. Si el 3 es compatible, está en las mejores condiciones y se ve que es el, también el más compatible, pues bueno, se asignará este órgano y tejido a este paciente.
0: ¿Se da algún beneficio económico por el hecho de donar algún órgano o tejido? No hay un
3: beneficio. O sea, si yo soy donante, a mi familia no se le va a entregar ningún apoyo económico. La donación es anónima, es altruista, es eso es un acto de amor. Este, que se da a alguien más sin, sin conocerlo. Eh, lo que sí es cierto también es que por el hecho de ser donante, a lo mejor yo soy derechohabiente del instituto y desafortunadamente no este, caigo en, en un estado de muerte, estoy en muerte cerebral y puedo donar porque soy derechohabiente y estoy en algún hospital de, del instituto. ¿Qué pasa si no soy derechohabiente pero por urgencia tuve que ingresar a alguna unidad médica del ISTE? y desafortunadamente pues durante esta urgencia desarrollo lo que bien comentaba el doctor hablo en el programa pasado, eh, muerte cerebral. Pues no hay ningún costo. Si yo no soy derechohabiente, toda la cantidad de laboratorios y la misma cirugía que se practicaría en cuestión de la procuración prácticamente queda, queda totalmente absuelta por, por parte del instituto.
0: Doctores, ¿cómo se elige a un donante?
3: Tiene mucho que ver con lo que el doctor Pablo nos comentaba en el programa pasado. Él comentaba que hay dos tipos de... En muerte hay dos tipos de donaciones. La donación por parada cardíaca, que es la que todos conocemos cuando el corazón se detiene, deja de funcionar. Y la otra es cuando el paciente desarrolla lo que se llama muerte encefálica o también conocida como muerte cerebral. Y bueno, prácticamente en ambos casos tenemos criterios que son absolutos para decirle un no a la donación o decirle, bueno, vamos a seguir evaluando a, al, al donante, ¿no? ¿Qué nos dice que es un no rotundo a la donación? Pues es un paciente que tenga infección por, por VIH, infección por hepatitis C, infección por hepatitis B, algún tipo de cáncer, y aquí hago, hago mención prácticamente, sobre todo en muerte cerebral, tenemos muchos donantes que llegan a tener algún tipo de tumor cerebral. Este tipo de tumor cerebral, siempre y cuando esté aislado y esté bien estudiado, eh, pueden llegar a ser donantes. Otro tipo de, de cáncer también, eh, ponen un ejemplo, el cáncer de páncreas, si existen cinco años de residiva, de que ya no hay evidencia, o sea, ya se fue el cáncer cinco años, prácticamente también es un sigue siendo un potencial donante, no lo vamos a, a descartar por ello. En este caso, el único caso que sí descartamos en automático es el CA de mama. El cáncer de mama, ese sí queda descartado, porque sí hemos tenido evidencia que aunque haya tenido inclusive 10 años de, de residencia de residiva, residiva de, de, esta, de esta enfermedad puede llegarse a presentar. Entonces, es el único, es el único factor dentro del, dentro del cáncer. Se tiene que evaluar cada donante, en este caso un donante de muerte cerebral, pues se le hacen múltiples cantidades de estudios, se le toma un panel viral. Aunque el paciente haya tenido enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión por largos años, aunque el paciente tenga 80 años de, de edad, no se descarta, se evalúan los órganos. Siempre comentamos tú eres perfecto para alguien más, ¿no? Entonces, tenemos muchos pacientes en espera, más o menos en promedio de esta edad, 60, 70 años, y que la verdad es que les viene a mejorar de manera increíble un, una donación de, de algún órgano o de algún tejido. Algo bien importante es que sí va a cambiar un poco esto con la nueva normalidad que vamos a manejar eh, en esta situación de pandemia, y de esto sí me gustaría un poquito más que, que tocara más a fondo el doctor Diego.
2: Bueno, la situación actual en el instituto es un trabajo en conjunto muy importante para poder conseguir la seguridad o brindarle seguridad a todos nuestros derechohabientes, el personal de salud involucrado. Actualmente, en, eh, en trabajo en conjunto con la coordinación institucional y cada unidad hospitalaria, contamos con logísticas establecidas para tener rutas libres de COVID, áreas donde no se expongan a nuestros pacientes a posibles contagios con pacientes de COVID, conseguir estrategias también para disminuir el riesgo al contacto cuando se lleva a cabo algún estudio como una radiografía, una tomografía y a su vez se tienen que evaluar todos los donantes y todos los receptores para evitar o para disminuir este riesgo de contagio y brindarle seguridad también a
1: ellos. ¿La donación de órganos y tejidos está limitada a la Ciudad de México? Actualmente ya
4: el Instituto tiene diferentes eh, hospitales en los estados donde hay incluso coordinaciones de donación o también programas de trasplante donde se llevan exactamente esas actividades tanto de donación y en caso de que no tuvieran un programa de trasplante, bueno, este órgano que se dona se puede trasplantar en alguna otra unidad cercana. Entonces, por ejemplo, eh, en Pachuca, Hidalgo ya también tenemos la coordinación que lleva dos años, es una coordinación joven. Ya la, los derechohabientes pueden donar en ese hospital, aún no contamos con un programa de trasplante, pero en este caso la donación que se realiza en el Hospital General de Pachuca puede ir a, a unos otros hospitales que tienen programas de trasplante como puede ser en Ciudad de México, Puebla, Querétaro.
1: ¿Dónde puedo buscar más información si quiero ser un donador?
4: Podemos entrar a la página del Senatra, que es www.senata.gov.mx. Podemos acudir siempre a cualquier hospital. Ya mencionamos que están en todos los estados. Preguntar por la coordinación de donación. Ahí siempre nos podrán orientar y dar información, así como conseguir la tarjeta de donador altruista. Y bueno, también podemos eh, conseguir información al número 55 4000 100 Ahí nos pueden orientar.
3: Les queremos hacer extensa la invitación A seguir un gran don Merece una gran responsabilidad
1: Damos las gracias a la doctora Lisaura Gómez Flores
3: Muchas gracias por la invitación
1: Al doctor Pablo Leonardo Flores Mendoza Muchas gracias Ha sido un gusto estar aquí Y al doctor Diego Osvaldo Guzmán Cárdenas
2: Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes.
0: Berenice Moreno.
1: Isaelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.